0: Servus, ich schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes, wie ich es letzte Woche schon angekündigt habe, heute mit einem Gast, der noch nicht hier gewesen ist, nach dem Andi vor zwei Wochen, dann jetzt äh, der Matthias. Ich glaube, ich habe dich als Mattes angekündigt und <lacht> habe noch überlegt, ob ich das sagen darf oder nicht und habe das dann einfach für mich entschieden, dass ich das mache. Also, grüß dich, Mattes.
1: Servus, grüß dich. Du, bestell, du darfst das, du und meine Frau.
0: <lacht> ja. Sehr schön.
1: Ja, wir kennen uns ja schon ähm, gefühlte,
0: keine Ahnung, 20 Jahre. So ja, in etwa. Ja, wohl wahr. Du bist Geschäftsführer, Schloss Ortenberg in Baden. Äh, ja, wir haben zusammen studiert und äh, Kontakt ist eigentlich nie, nie abgebrochen, auch wenn er jetzt nicht sehr intensiv ist. Aber wenn man dann mal in der Gegend gewesen ist vor ein paar Jahren, war ich mal unten, habe dir ein Selfie aus deinem Weinberg geschickt. <lacht> da bist genau. auch sofort in den Weinberg gerannt und das fand ich auch ziemlich coole Aktion.
1: Ja, du siehst ich folge dir auf Schritten tritt auf den sozialen ja, Medien ich warte ja nur drauf wahnsinn wahnsinn <lacht> ja klar weil die wir haben ja beide viel zu tun aber wenn ihr mal wieder nach München kommen oder so oder du zu uns da ergibt sich ja immer wieder die Chance und ja klar also ich denke jetzt mal auch die Studienzeit hat uns doch im positiven Sinne geprägt und <lacht> ah. Die eine oder andere Flasche Wein zusammengetrunken bis in die frühen Morgenstunden. Und von dem her, ja, sowas
0: bleibt. Dieses verschmitzte Lächeln, das man hat, wenn man über die Studienzeit nachdenkt, <lacht> das finde ich immer sehr amüsant. Mathis, hast du was im Glas? Trinkst du was? Mhm. Oh, sage ich gerade, wo, wo der ansetzt.
1: Ja, natürlich.
0: Was trinkst du denn? Hier ein kleines
1: Dankeschön an den Kollegen Horst Kollisch vom Julius-Spital. Der hat mir letztens einen Silvaner erste Lage Ipfhöfner Kronzberg geschenkt. Und da habe ich mir gedacht, heute Abend, ey, jetzt habe ich Lust drauf. Wenn ich im Grob bin, heute Abend noch was trinke. Und ich nutze das tatsächlich auch immer mal wieder, so ähm, die Freizeit, mal was anderes zu probieren als meine eigene Weine. Wann denn sonst? Ja. Und ja, ähm, ein Silvaner läuft bei uns dann immer außer Konkurrenz. Und ja. oh, lecker, Jahrgang 2018.
0: Sehr schön. Habe ich äh, vom Schloss Ottenberg ein Wein im Glas und zwar Dein Spätburgunder Alte Reben 2016. Den lasse ich mir jetzt schmecken, werde er dann auch ganz zum Schluss noch zwei Sätze drüber sagen. Also zum Wohl. Zum Wohl. <lacht> Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen. Madis, wenn du jetzt gerade gesagt hast, wann kann man schon mal andere Weine trinken, wie die, die man halt selber produziert in einem privaten Rahmen. Geht es dir manchmal so, dass du das Gefühl hast, dass du irgendwie betriebsblind wirst? Also ich, ich, ich habe das in Österreich ich das stark gemerkt, dass man doch dann irgendwann sehr eingefahren ist von seinem Denken, wie Wein schmecken muss oder, oder wie, wie der eigene Wein schmecken muss oder dass das das Nonplusultra ist. Bei mir kam dann erste Erkenntnis, wie ich dann nach München bin und sehr viele andere Sachen probieren konnte, wie ich dann in den Einzelhandel gekommen bin und gemerkt habe, da gibt es doch viele Kollegen, die auch was auf dem Kasten haben. Ha hast du solche Problematiken auch oder sagst du, ne, ich stehe da drüber, ich mache eh der <lacht> besten Wein?
1: <lacht> ne, tatsächlich ähm, habe ich mir da so einen Rat meines Vorgängers zu Herzen genommen den dann ziehe ich eigentlich eisern er durch. Nämlich, wenn ich abends weggehe, versuche ich prinzipiell, keinen Wein von mir zu trinken. Also mhm. ich kenne da wohl immer noch Kollegen, das ist immer so noch äh, tatsächlich nur verbreitet, wenn die dann irgendwo hingehen zu einem Kunden, naja, dann trinke ich meinen Wein, da sorge ich quasi für Absatz an meinem Wein, wo ich mir denke, hey, also wenn es die Flasche rausreißt, dann habe ich ein anderes Problem. Wo ich dann tatsächlich immer aus Sachen von Kollegen und Kolleginnen äh, probiere, äh, einfach zu sehen, was die machen. Was, warum ist der Wein so, dass der Gastronomie zum Beispiel auf die Karte nimmt? Ja. Ähm, was bewegt denn da dazu zu sagen, naja, ähm, um dann vielleicht auch mal festzustellen, zu sagen, naja, den hat er halt vielleicht wegen Namen auf die Karte genommen oder, hey, der ist ja echt so geil, von dem habe ich nie was gehört, nur überlegen, wie er den gemacht hat. Oder mhm. ja. Und. Das zweite ist meine Frau, die ist ja, ähm, Weinbauberaterin Önologie im Elsass. Die bringt permanent Weine aus dem Elsass mit heim. Sprich, <lacht> ähm, die Betriebsblindheit herrscht dort schon fast schon vor, was elsässische Weine anbelangt. Okay. Und einfach, ja, immer wieder mal was auch international über den Horizont raus. Das ist dann auch immer ganz spannend. Außer so wie die Trends dann zum Beispiel in Frankreich anders sind als bei uns. Thema Naturwein und so weiter. Ah. Ja, von dem her sage ich, ist ein gesundes Mischungsverhältnis zwischen Eigen- und Fremdwein.
0: Das hört sich gesund an.
1: Weil bei einem Weinproben im Weingut probierst ja eh deine Weine hoch und runter permanent, also von keine
0: Frage. Ja. Du hast im Vorgespräch haben wir uns ganz kurz über den Wein unterhalten, den ich heute von dir im Glas habe. Und da habe ich unser Gespräch abgebrochen und gesagt, weißt du was, jetzt schalten wir direkt äh, das Mikrofon ein, weil das fand ich jetzt sehr interessant. Auf dem Wein, den ich jetzt habe, steht nur Spätburgunder Alte Reben 2016, Weingut und so weiter. Und jetzt hast du gesagt, du warst heute mit einem Landvermesser oder Fotograf oder was auch immer das gewesen ist, äh, unterwegs in dieser Parzelle. Wieso?
1: Ja, das sind zwei Punkte, nämlich ähm, zum einen, dass das Thema ist neues Weingesetz, was bei uns jetzt ja kommen wird oder eigentlich schon beschlossen ist, übrigens an meinem Geburtstag, 27. Januar, musste ich letztens lesen. Daraus resultierend verändert sich natürlich das für uns auch alles. Wir haben uns bisher eigentlich immer so ein bisschen die Freiheit gelassen zu sagen, naja, alte Reben kommt jetzt zum Beispiel dein Spätburgunder fast immer aus der gleichen Parzelle, aber wenn jetzt mal ein schlimmes Jahr, wie jetzt dies Jahr mit Frost, äh, kommt, dann kannst du noch aus einer anderen Parzelle die alte Reben holen, die es halt weniger getroffen hat. So. Ja. Das ist halt dann mit Ursprungsbezeichnungen mit Lagen auf dem Etikett mit Gewannen nicht mehr möglich. Aber klar, ähm, die gesetzlichen Vorgaben gehen jetzt dahin, also ähm, werden wir jetzt halt schon frühzeitig uns darauf ähm, einstellen und den kommenden Herbst schon mit Herkunftsangaben auf dem Etikett einlagern. Und für unsere absolute Topweine werden wir ähm, dann Gewanne eintragen lassen. Und unter anderem da, wo die Spätburgunde Alte Rebe jetzt herkommt, ist unser Gewand am Spitalberg. Ähm, Im Zuge dieser Eintragung habe ich mich durch Atlanten gewälzt. Das kann man sich kaum <lacht> vorstellen. Original Atlanten von 1866 von Hand gezeichnet. Und da ist die Parzelle mehr oder weniger noch detailgleich bis auf ein paar minimale Flurbereinigungen schon aufgeführt. Und die ältesten Aufzeichnungen gehen bis ins 17. Jahrhundert zurück, wo es schon in unserem Weingutsbesitz ist. War damals schon schon Spätburgunder drauf gepflanzt, also Rotwein stand da nur dabei. Das war halt höchstwahrscheinlich Spätburgunder, vielleicht ein gemischter Satz aus Burgunderfamilien. Und damals schon als mit, mit einer der besten Weinberge des Spitalweinguts bezeichnet. Also Okay.
0: Das heißt, da wird seit Anbeginn vom Weinbau in dieser Parzelle steht da wahrscheinlich nur Spätburgunder drauf.
1: Also soweit wir unsere Aufzeichnungen reichen, ja. Krass. Und das ist natürlich schon cool. Und was eine absolute Besonderheit an der Lage ist, auch äh, Buntsandstein. Bei uns in der Ortenau ist eigentlich Granitverwitterungsboden vorherrschend und nur an ganz wenigen Stellen kommt ähm hervor als Weinbergsboden und weil der meist abgeschwemmt worden schon ja. ist und an dem Weinberg, nee ist Buntsandstein. auch das merkt man wieder, das ist einfach schon immer, wir haben immer festgestellt, okay, da kommt einfach ein guter Rotwein raus, aus dem Weinberg und ja, das sind halt tatsächlich die Faktoren, wenn man tiefer gräbt, weiß man weshalb ja. und so wird man zukünftig bei uns dann einen Spitalberg großes Gewächs finden, auch wenn wir nicht VDP sind, aber das neue Weingesetz ja. hat es ja jetzt alles mit definiert, finde ich auch echt eine Nummer von den VDP-Kollegen, das jetzt irgendwie so mit einzubringen, weil ich glaube, ähm, dieses, sich, so, ähm, sich so das vorzubehalten, das war notwendig für viele Jahrzehnte, aber inzwischen hat sich das so etabliert, dass man wahrscheinlich auf den Weg kommen könnte, wie jetzt Kollegen im Elsass, wo
0: man gesagt okay, da gibt es gesetzlich definierte große Gewächse. Habe ich das richtig im Gedächtnis, diese neue Bezeichnungen lösen, die bisherigen Qualitätsbezeichnungen, Kabinett, Spätlese und so weiter ab oder existieren die nebeneinander? Weißt du das zufällig?
1: Also ähm, grundsätzlich existieren sie nebeneinander. Die Prädikate bleiben aber dann nur noch für Süßweine. Das heißt, trockene Kabinett, Spätlese, Auslese und so weiter wird es dann nicht mehr geben und die bleiben dann Süßweine vorbehalten und alle, also trockene Weine heißen dann Qualitätsweine, klar mit den geografischen An oder Bezeichnungen, je kleiner die geografische Angabe drauf, desto höher die Qualitätsansprüche und tatsächlich das, da war ich selbst überrascht ähm, als wir dann das neue Weingesetz vorgestellt bekommen haben, im Sommer hieß es ja und jetzt sind auch die Begriffe großes Gewächs und erstes Gewächs darin definiert, ja. Aber ich sage mal, sag mal wir haben die, warum lassen das die VDP-Kollegen zu? Mich jetzt mit ein paar von denen mal unterhalten. Und die haben natürlich gesagt, ja, der Hintergrund ist relativ einfach. Wir können uns das gesetzlich nicht schützen lassen. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, es mit hohen Ansprüchen mit in das Weingesetz mit reinzugießen. Und lieber, es kommen auch große Gewächse und erste Gewächse von Nicht-VDP-Weingütern auf den Markt, die den ähnlichen Qualitätskriterien entsprechen diesmal einer auf die Idee kommt, ein großes Gewächs in der Lederflasche in einem der Discounter zu verkaufen. Ah. Das ist natürlich mehr als verständlich. Also von dem her ähm, wird sich das, denke ich, jetzt in der Breite schon etablieren, also Einzellagen und die zusätzlichen Bezeichnungen, großes Gewächs und ein erstes Gewächs, wer es dann mitnimmt für die Spitzenweine. Ja, und deswegen für uns, dieser Wein ähm, wird in dem Sinn ähm, eine Neugründung in einem großen Gewächs erfahren.
0: Okay. Du hast vorhin, oder ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast oder im Vorgespräch, dass es das ein Hektar ungefähr ausmacht, diese ja. eine Parzelle. Wie viel Hektar habt ihr? Ah, oh, Mehr als schlanke, 45 Hektar. 45. Wie viele wie viel Flaschen kommen da raus im Jahr? Pima also
1: 300.000 Flaschen. Okay. Also schon wirklich moderate Erträge und gerade in unseren Toplagen, also...
0: Ich, ich frage mal ganz gerne oder lasse es ab und zu mal einfließen, weil wir doch viele äh, Hörer haben und diese Nachrichten erreichen mich immer wieder, die da irgendwie die Relation noch nicht so richtig haben und äh, ich hatte mal eine legendäre Folge mit dem Tolga, als der mir einen Tankstellenwein mitgebracht hat und ich den trinken musste und im Vorfeld relativ lange mich mit dem Wein beschäftigt habe, äh, wo der eigentlich herkommt, weil nichts auf dem Etikett, also klar, über die AP-Nummer bin ich dann äh, draufgestoßen. Da habe ich dann mal ein paar Literangaben, ein paar Flaschenproduktionsangaben zu dieser besagten Kellerei äh, rausgelassen und seitdem lasse ich das immer ein bisschen einfließen. Ich glaube, Bülklin Wolf hat wir mal in der Folge haben, da ein bisschen drüber gesprochen, wie viel die haben, deswegen meine Frage an dich, ich denke jetzt wird der ein oder andere Hörer das auch einsortieren können für sich. Für alle Fußballfans, egal ob
1: 60er oder die Roten, ich weiß, du bist 60er, gell?
0: Ja, also ja, wenn man einmal 60 ist, ist man immer <lacht> 60er, aber ich habe tatsächlich den Fußball komplett abgeschworen, ich tue seit vielen okay. Jahren keinen Fußball mehr schauen.
1: 50 Fußballfelder groß in etwa, muss man so in etwa sehen. Also, dann, dann kann man das sich so ein bisschen vorstellen, ah. was das an Fläche ist. Also, ein ganz schönes Ding.
0: Ah. Okay, das verstehen, ja. glaube ich, auch nicht Fußballfans.
1: <lacht> Leichtathleten, die müssen drum rumrennen. Ja, genau. <lacht> Oder dürfen, Entschuldigung, nicht müssen. Es wäre ja eine Qual, wenn sie das müssten. Nee. Vielleicht zu der Neuerung, die sich bei uns echt seit Mai ergeben hat und eine dramatische Erneuerung, also im positiven Sinne. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, weil unser Weingut, also das ist ja immer so etwas, wenn man sagt, ah, unser Weingut ist schon alt. Dann muss ich ganz, dann muss ich sagen, naja, unser auch es seit dem Jahr 1500, wahrscheinlich schon länger. Aber das ist die älteste Aufzeichnung, die wir bis heute gefunden haben. Und zwar mit durchgängigem Weinbau. Also, und das ist ja die Besonderheit, es waren früher ja zwei kommunale Weingüter, das Spitalweingut St. Andreas und das Weinbauversuchsgut Schloss Ortenberg von Stadt Offenburg und Ortenaukreis. Und die haben, ja, ich war bei denen ja, ja zehn Jahre als Geschäftsführer des Kommunalen Zweckverbandes. Ja. Und seit 1. Mai ist das Weingut verpachtet an Thomas Althoff, manch einem vielleicht bekannt als einer der führenden großen Hoteliers Deutschlands. Der hat sich da auch, ein, also ein Lebenstraum erfüllt und für alle Beteiligten ist es eine große Win-Win-Situation. Und jetzt ist er seit 1. Mai Pächter. Stadt und Kreis sind noch immer noch Verpächter. Das Weingut wurde nicht verkauft, sondern in unserer Historia. Aber das finden wir immer wieder. War das Weingut auch schon immer schon über mehrere Jahrzehnte, manchmal sogar ein Jahrhundert in Erpacht verpachtet an Winzerfamilien, mhm. ähm, die dann in Zehnt abliefern mussten und dafür die Weinberge bebauen. Und, so. und in einem ähnlich modernen Stil machen wir das ja heute wieder. Und das ist natürlich für uns auch ein unglaublich großer Input. Und die Begeisterung, wo Thomas für das Weingut entwickelt hat in der kurzen Zeit, ist
0: natürlich enorm. Und jetzt geht es noch schneller weiter voran. Sehr schön, super. Ja Mensch, dann bist du ja in einem geschichtsträchtigen Weingut, sage ich mal. Das begleitest du ja jetzt fast zu 0,00. <lacht> 0,1% der Zeit, wo es wo sie schon gibt. Also das ist doch meine Hausnummer.
1: Da wärst du da wär's demütig, sage ich mal. Also, ja. Ah. Da, ja, aber das ist schon, ähm, das ist ja so ein Ding, du führst halt wirklich äh, was weiter und ähm, ja, es ist schon verrückt, wenn du dann so in Büchern zurückblickst, so, zu alten Verwaltern, dann weißt du, oh, der hat den Weinberg entwickelt und oh, der hat das gemacht. Und, und das ist schon ähm, ein Thema, das ist schon interessant und spannend und so versucht man natürlich in seiner Zeit, die man da ist, das weiterzuentwickeln, versucht das Weingut für die nächsten 500 Jahre am Laufen, also die seinen Teil dazu beizutragen mit 0,00 Promille oder sowas, <lacht> ähm, ah. für die nächsten 500 Jahre.
0: Ja, sehr schön. Ihr seid ja jetzt aber nicht nur historisch gewachsen, sondern ihr Seid ja auch immer irgendwie an der Zeit geblieben, sage ich mal. Also jetzt, wo ich bei dir gewesen bin oder auf dem Weingut gewesen bin. Das Ding ist ja relativ neu, das Weingut mhm. auch. Also super schön gebaut, super schön gelegen. Wenn man da rüber schaut, Richtung, was ist dann die nächste Stadt? Weiß gar nicht. Straßburg. Straßburg rüber, <lacht> ja. <lacht> Nee, da kommt ja. doch noch. Was ist denn das da?
1: Äh also das ist natürlich Offenburg, die erste Stadt die vor Offenburg. uns Offenburg, jetzt. Aber ja. wenn man jetzt von einer Großstadt spricht, dann sieht man ja hinter Offenburg schon das Straßburger Münster. Das ist ja 35 Minuten mit dem Auto entfernt. Also jetzt haben wir gerade alle näher Offenburger wie Zuhörer
0: wie verloren. Nein, nein,
1: nein. Natürlich Näher Großstadt. als Freiburg und Karlsruhe, weil alle sagen, ja, wo liegt das dann? Dann sagt man bei Offenburg, dann sagen viele, aha, wo liegt das denn? <lacht> ah. Offenbach kommt dann oft mal so und also nein. Sagen wir mal, in Europa weiß jeder, wo Straßburg
0: liegt. Ah, Fall. Das ist richtig. Ja, da habt ihr ja äh, ein schönes Ding hingestellt, ein sehr, ein sehr moderner Bau auch, wie ich finde. Auch wenn man auf eurer Homepage, ich habe mich mal noch mal ein bisschen durchgeklickt, das finde ich auch ist was, was durchaus ansprechend ist und was jetzt nicht altbacken ist. Also da kenne ich schon viele andere Weingüter wo man sieht, da hat äh, der Sohn mit seinen EDV-Kenntnissen versucht, irgendwas zu basteln. Und da bin ich auch über, äh, über euren YouTube-Kanal gestolpert. Ja. Vier Videos über die Jahreszeiten im Weinberg. Das finde ich hochinteressant. Kommt es an, also kriegt ihr da direkt auf Weingut auch Feedback oder seht ihr da, das haben sich jetzt eine Million Leute angeschaut oder 100 oder also was ist die Intention sowas so und auch diese Medien zu benutzen? Also man muss dazu
1: sagen, also YouTube ist bei, bei uns tatsächlich eher so ein Speicherungskanal, also unsere ganzen Online-Weinproben während der Lockdown-Phasen und so weiter, die haben wir natürlich dann über... Also nach den ersten zwei, jetzt mal ausgenommen, auf YouTube mitlaufen lassen, also im Multistream. Ja. Und ähm, damit man die auch nachträglich noch angucken kann. Die Arbeiten im Weinberg ist tatsächlich ein Projekt, das ist jetzt schon ja, über zehn Jahre alt. Also vor, vor zehn Jahren kam ich so, oder zwölf Jahren waren es knapp, kam ich, äh, hatte ich die Idee zu sagen, naja, also die, die sozialen Medien kommen jetzt neu auf. Also ich war zu der Zeit, bevor ich ins Weingut Schloss Ottenberg kam, in Neuseeland, vorher in Südafrika, das waren so die Anfänge von Facebook in Deutschland, dieses damals ja noch StudiVZ und alles mögliche, was es ich da Ich erinnere gab. mich, ich erinnere so, nur mich. Nur erinnerst dich. Und dann kam tatsächlich auch YouTube auf und dann war für mich so, ja, hey, das, das, das muss man auch mal ausprobieren und hier einfach den Leuten mal näher bringen, was der Winzer das ganze Jahr in den Weinbergen arbeitet. Ah. Und kam dann auf die Idee zu sagen, okay, ähm, wir machen jetzt einfach mal die, die vier Jahreszeiten plus den Keller und machen daraus ähm, Videoclips, die man sich angucken kann, damit man einfach mal weiß, was wir so tun. Ah. Mein Bruder war zu der Zeit auch in den Anfängen der Selbstständigkeit in der Filmbranche. Okay. Und da hatte ich natürlich schon einen guten Mitstreiter und wir hatten das damals, 2010, schon in HD gedreht, weshalb die Qualität jetzt auch, auch heute noch anguckbar, anguckbar ja, ist, ja. Ähm, wobei manche Mitarbeiter auf diesem Video heute etwas älter aussehen, mich äh, im erster
0: Linie. Ich, find, ich <lacht> finde, du hast dich überhaupt nicht verändert. Überhaupt nicht verändert. Nein, aber
1: ja, die ein oder andere Arbeit hat sich tatsächlich auch ein bisschen verändert in den zehn Jahren, aber die, Rück die Rückmeldungen sind grandios diesbezüglich. Wenn man sich so die, die Klicks anguckt, dann sagt, sag ich wer schaut sich denn alle unsere Videos an? Das ist ja irre. Und irgendwann kam mal zum Beispiel der Chef der Hotelfachschule in Villingen-Schwenningen, der Herr Glaser, wo dort für Wein zuständig ist, bei einem Betriebs- oder bei einem Schulausflug zu uns hat gesagt, übrigens, Ihre Videos gehören bei uns zur Standardlektüre. Okay. Das heißt, wie bitte? Also ja, die sind ja Dankeschön für umsonst. Und uh, meinen Schülern sage ich einfach, okay, ihr habt da mal die wichtigsten Infos in fünf Videos, guckt euch die mal an. So und ähm, das war natürlich sowas, wo ich dachte, okay, das war eigentlich die Intention hinten dran, dass die Leute sagen, okay, also ich will jetzt was wissen, so wie du in deinem Podcast hier viele Detailthemen über Wein ansprichst, dass wenn man das mal anguckt und sagt, okay, jetzt weiß ich so im Groben, ja, natürlich, manche ändern sich, zum Beispiel das Thema, die größte Bewegung ist im Thema Bereich Pflanzenschutz und Bodenbewirtschaftung, wo sich in den letzten Jahren doch enorm viel gedreht hat. Ja. Aber so Sachen ähm, ja, wie Rebschnitt und Traubenlese und Ausbau, da laufen die Uhren etwas langsamer und doch, das das war eigentlich so hinten dran und ja, wird mal Zeit wieder für für ein paar neue. Müssten wir mal wieder meinen Bruder akquirieren, aber inzwischen ist er so so beschäftigt in dem Business.
0: Aus Hollywood einfliegen
1: lassen. Aus Hollywood einfliegen lassen. <lacht> Ja, tatsächlich, morgen fliegt er, Man brauchen ein paar neue Bilder, morgen fliegt er mit der Drohne für uns über den Weinberg mal. Wenn die vor zehn Jahren einer erzählt hat, dass man mit der Drohne über den Weinberg fliegen kann und 4K-Aufnahmen macht, dann hätte sie gedacht, okay, alles klar, du bist. Ah, ah, ah. Ja, und so hat mich so irgendwie diese Multimedialität immer schon bekleidet in dem Bereich.
0: Also finde ich ziemlich cool. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Alle Zuhörer schauen sich jetzt einfach die Geschichten an oder wo ich jetzt eigentlich auch Bock drauf hätte, wenn du auch Bock drauf hast, lass uns doch einfach einen kleinen Blog machen, was denn tatsächlich die Arbeiten von einem, äh, von einem Winzer draußen im Weinberg ist. Jetzt melde ich mich hier aus der Regie, aus dem Off, aus der Postproduktion sozusagen. Der zweite Part mit den Arbeiten im Weinberg ist doch ein sehr langer Wissenstransfer geworden. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, da eine zweite Folge draus zu machen, die ihr nächste Woche anhören könnt. Für heute möchte ich mich verabschieden, möchte herzlichen Dank sagen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. verabschiede mich auch im Namen vom Matthias. Und wir freuen uns, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. Bis dann, macht's gut, ciao, servus.